0: Ich habe in der Vorbereitung zu Tokio und während Tokio, glaube ich, jede Emotion so intensiv gelebt, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Von Vorfreude über Dankbarkeit, über Versagensangst, Wut, Traurigkeit, Euphorie bis hin zur totalen Erschöpfung. Also total so, keine Depression, aber... Ich war so leer körperlich und emotional, dass ich mich gar nicht mehr freuen konnte danach. Also es war echt eine wahnsinnig intensive, interessante Erfahrung.
1: Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Herzlich willkommen zum Vegane Athleten Podcast. Mein Name ist Sebastian Fienes. In der heutigen Podcast-Folge hörst du den zweiten Teil des Interviews mit der veganen Dressurreiterin und Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredo werndl Im folgenden Interview, welches eine Grundlage für mein Buch »Vegane Athleten« war, spricht Jessica über ihr Leben. Über all die Emotionen und Erfahrungen, die sie nach ihrem größten Triumph mit zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Tokio gemacht hat. Darüber hinaus spricht sie über ihr erfolgreiches Buch »Das Glück der Erde«, in welchem sie ihr Leben beschreibt. Das Buch wurde zu einem Spiegel-Bestseller. Außerdem redet Jessica in unserem Interview, wie ein typischer Tagesablauf bei ihr aussieht und was sie neben dem Pferdesport als Geschäftsfrau unternimmt, Pferde züchten und verkaufen, ihr eigenes Fitnessstudio leiten und so weiter. Einen Teil des Interviews habe ich ihr zuliebe herausgeschnitten, weil sie über ein privates Thema spricht, welches nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Zumindest noch nicht. Was hat dich denn dazu bewogen, ein Buch zu schreiben? War das, also während Corona haben ja keine Wettkämpfe stattgefunden, weil ja in der ganzen Welt so, war das so, um die Corona- oder die wettkampffreie Zeit zu überbrücken? Und ähm, wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Die Isabel Wert hat, ich sage jetzt mal ein Jahr vorher ungefähr, ein Buch rausgebracht. Und daraufhin haben einige Verleger, sind auf mich zugekommen, warum ich den kann schreibe. Und das hat sich irgendwie komisch angefühlt, weil ich dachte, ja, wieso ich, warum jetzt? Das ist mhm. doch viel zu früh und nee. Und dann ähm, hat der Dirk, der mittlerweile auch Teil ähm, so von meinem Management macht, hat gesagt, doch überleg dir das mal, das ist gar nicht so schlecht, wenn die Leute, die dich halt jetzt langsam kennenlernen, eigentlich gleich die richtige Jessica kennenlernen. Mhm. Und hat dann ja, mich schon so ein bisschen mit überzeugt, auch ähm, der Sache mal eine Chance zu geben. Und dann war die ähm, von Drümer Knau, die, die Chefin, die Frau Ketterle, war dann nochmal bei mir und hat sich das so angeschaut. Und dann haben wir einfach wirklich intensive Gespräche geführt. Und dann ist sie vom Hof gegangen und hat gesagt, es wäre so schade, wenn ich jetzt kein Buch schreibe. Und ich hatte aber ständig so während dem Schreiben immer das Gefühl, ähm, warum ich und warum jetzt. Ähm, aber im Nachhinein bin ich so froh, dass ich es gemacht habe. Und das Lustige war aber, ich hatte den Vertrag bis Februar 2020 17 nicht unterschrieben, weil ich mir das immer noch so offen halten wollte, wann wir wirklich veröffentlichen. Mhm. Aber ich habe angefangen natürlich schon Ende 20... Nee, warte, ist 2017, das war das 2017. Es war ja nicht 2017, es war... Äh, was rede ich denn? 2020. Ja, okay. Genau. Mhm. Und äh, das Lustige war, dass ich dann das einfach nicht ähm, unterschrieben habe. Und dann kam der Lockdown. Und dann habe ich unterschrieben und habe es voll durchgezogen mhm. und dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann war ich so in der intensivsten Schreibphase. Aber ich hatte zusammen mit der Ulrike Strera-Bolz, mit der ich jetzt Buch auch zusammen geschrieben habe, ähm, schon ein halbes Jahr vorher eigentlich angefangen. Mhm. Oder vier, fünf Monate vorher.
1: Ja, ist auf jeden Fall richtig gut geworden. Hat sich gelohnt, die Arbeit Freut und die mich. Zeit. ja. Ähm, es ist jetzt 12.31 Uhr Hast du noch ein paar Minuten? Noch, oder? noch
0: bin ich nicht am Flughafen.
1: Ich glaube, okay. fünf Minuten haben wir noch. <lacht> okay, super. Ähm, äh, verkauft sich denn das Buch gut? Hast du da ähm, Zahlen oder? Ähm, ähm, sehr gute
0: Frage. Die wollte ich. Also die sind alle total happy. Jetzt ist ja die Taschenbuchauflage gekommen. Aber wir hatten, ich glaube, sechs Auflagen vorher schon mit Hardcover. Mhm.
1: Ähm, sechs Auflagen also, waren.
0: Das war schon gut also keine Millionen Bücher verkauft, aber ein paar Zehntausend, glaube ich, schon. Mmh. Ja. Das war schon gut. Sehr gut. Und was mich so gefreut hat, ist, dass ich wirklich Feedback mittlerweile aus aller Welt, weil es auch ins Englische übersetzt ist, bekommen habe, die sich einfach äh, bedankt haben und dass Menschen wegen diesem Buch auch wieder angefangen haben zu reiten ja. und wieder an ihre Träume zu glauben und Viele haben mich aber auch wegen dem Thema Tierschutz äh, angeschrieben, dass ich sie zum Umdenken angeregt habe oder inspiriert habe. Und viele äh, waren einfach froh zu sehen, dass mein Weg nicht so geradlinig war, ja. Weil ich eben kennenlernen durch Olympia, das weiß man ja gar nicht, wie viele Zweifel dahinter sind und wie viele Unsicherheiten und mhm. wie unselbstverständlich das eigentlich alles ist. Ja. Und das hilft denen und es macht auch Mut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist kein geradliniger Lebenslauf äh, von äh, fast zu sterben bis äh, ich nee. habe keine. Ich will meinen Reitsport, äh, meine Reitschläfe an den Nagel hängen bis zur ja. olympischen Goldmedaille. Ja, also alles, alle Höhen und Tiefen dabei. Also im Leben. Voll. Ähm, wie Voll. sieht denn ein typischer Leben, Tag, oder ein typischer Tagesablauf bei dir aus? Oder gibt es sowas gar nicht? Es, ich weiß es, es gibt
0: den Tagesablauf, der im Buch beschrieben ist, in meiner ja. Competition-Vorbereitungszeit, wo ich brav in der Früh meine Übungen mache. Mhm. Und es gibt den Tagesablauf jetzt, wenn ich äh, im achten Monat schwanger bin und um jede Minute froh bin, wo ich länger schlafen kann. Ja. Ähm, aber natürlich ist in der Früh immer das, so ein ähnliches Ritual mit dem. Sohn zusammen frühstücken und dann im Kindergarten bringe ich ihn im Moment selber, weil ich eben niemanden habe, die ist am Knie operiert worden und für drei Monate geschrieben. Und dann gehe ich in den Stall, ich reite immer noch, aber nicht mehr so viel. Ich unterrichte auch viel meine Pferde, dann mittags hole ich ihn wieder vom Kindergarten ab, ist Mittag, Nachmittags habe ich unterschiedlich viel Programm. Ähm, zum Glück langsam wieder weniger ähm, Interviews, <lacht> aber ich habe nach Tokio ganz viel abgesagt und viel auf Januar geschoben. Im Januar wusste ich, ich bin schwanger, ich habe ganz viel auf Mai geschoben und jetzt war der Mai ganz schön intensiv, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber sonst ist nachmittags schon Mami-Zeit und abends. Und ich gehe nochmal zu den Pferden auch und schaue, dass ich das vielleicht auch mit dem Sohn verbinden kann. Mhm. Manchmal hat er mehr, manchmal weniger Lust. Wir spielen dann auch nochmal in der Stallgasse Fußball zusammen. Und am Abend, wird er ins Bett gebracht, kommt mein Mann am liebsten vorher noch, noch nach Hause und dann teilen wir uns da auch die Arbeit, wir essen noch zusammen und dann verschwinde ich in der Regel noch mal kurz im
1: Stall und sage, im Gute Nacht. Pern, guten Nacht. Ja, wie du es auch so schön äh, im Buch beschrieben hast. Ähm, ja. Was hat sich denn in den letzten ja, wann ist das Buch erschienen? Was hat sich denn, was steht nicht im Buch drin, abgesehen, dass du jetzt Olympiasiegerin geworden bist, Doppel-Olympiasiegerin? Ähm, irgendwelche wichtigen Dinge in deinem Leben? Okay, die Schwangerschaft, äh, das weiß ich auch, aber irgendwas, äh, was ich jetzt noch nicht weiß, was so äh, in der Öffentlichkeit ist, was jetzt nicht im Buch also, steht. Also, ich
0: könnte ein eigenes Buch schreiben vom 1. Juli bis 25. Dezember. Okay. Letzten Jahr. Das war brutal.
1: Kannst du das kurz also, zusammenfassen?
0: Ähm, nur unter der Prämisse, dass ein Teil rausgelassen wird. Ja. <lacht> ähm, ich habe in der Vorbereitung zu Tokio und während Tokio, glaube ich, jede Emotion so intensiv gelebt, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Von Vorfreude über Dankbarkeit, über Versagensangst, Wut, Traurigkeit, Euphorie, bis hin zur totalen Erschöpfung. Also total so, keine Depression, aber ich war so leer körperlich und emotional, dass ich mich gar nicht mehr freuen konnte danach. Also es war echt eine wahnsinnig intensive, interessante Erfahrung. Bis zu einer Schwangerschaft und das. Ich, darüber möchte ich noch nicht sprechen, aber ich habe grundsätzlich kein Problem, darüber zu sprechen. Aber das, was da passiert ist, äh, diese Zeit, äh, überhaupt diese ganzen Emotionen, dass ich die so... Zum Glück auch bewusst, ich, ja, ich war mir ja der ganzen Sache zum Glück sehr bewusst, daher ist es auch, ähm, auch eine super Erfahrung gewesen, jede Emotion so zu leben, aber es war sehr intensiv, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich die intensivsten sechs Monate meines bisherigen Lebens.
1: Mhm. Ja, alles klar, hm. interessant. Ähm. Ja. Ähm, kommen wir mal zum Thema Athletiktraining. Also du hast ja selber auch, äh, ich glaube, Sportleistungsfach gehabt und ähm, auch mit einem Personal Trainer zusammengearbeitet. Du bist Inhaberin von einem Fitnessclub, äh, dem Quest Club. Ähm,
0: Hoffentlich ah, bis Ende des Jahres nicht mehr, aber das besprechen wir dann noch. Ah,
1: okay. Wir
0: versuchen den, den gerade... Ähm,
1: Wie seid ihr dazu gekommen eigentlich? Neue
0: Hände zu geben. Über die Büromöbelfirma meines Papas, Aha. unseres Vaters, die hat er 1999 verkauft und er hatte damals für seine Mitarbeiter ein kleines Fitnessstudio eingerichtet mhm. und das hat er dann behalten und immer weiter ausgebaut. Und nach meinem Studium habe ich das dann auch zwei Jahre geleitet,
1: neben ja. dem ja, ja. Und das wollte jetzt sozusagen loswerden, verkaufen?
0: Am liebsten, aber das muss man auch erstmal in die richtigen Hände bringen. Ja. Also das ist total inoffiziell.
1: Ja. Ja, ist ja auch das, ein super Studio, also was ich so gesehen habe, ist ja schon ein äh, unheimlich Ganz gutes toll. Kursprogramm, also auch umfangreiches Kursprogramm das und eine schöne Fläche. Das hätte mir auch
0: Spaß gemacht, wenn ich keine Reiterin geworden wäre, aber ja. jetzt macht unser Vater das meiste und wenn der mal nicht mehr mag oder nicht mehr kann und das dann auf mein Bruder und mich zurückfällt bei dem Riesenunternehmen in Augenhausen, was wir hochziehen inklusive dem Augenhausen-Club, dem online weiter fitness training und der Aubenhausen Academy ist es einfach viel zu viel. Ja, und deswegen wollen wir das halt proaktiv jetzt in die richtigen Wege leiten. Ob wir es verkaufen oder einfach verpachten, das wissen wir noch nicht. Aber wir wollen ja. eigentlich dafür eine Lösung finden, dass es eben nicht auf uns zurückfällt, wenn unserem Vater was zustoßen sollte oder er nicht mehr mag.
1: Ja. Was und ich das, mich?
0: Das, das, das sind wir alle einer Meinung. Aber ich sage das jetzt nur, weil wenn das Buch erscheint, weiß ich nicht, ob es noch unseres ist. Kann
1: aber ja. sein. Ja. Ähm, war das auch deine Haupteinnahmequelle? Oder, ähm, Also, nee. du hast ja was, nee. wir haben
0: ziemlich schnell gelernt, schon da war ich Anfang 20, dass Augenhausen wirtschaftlich laufen muss. Und das haben wir nur geschafft, dass wir auch die Landwirtschaft verteidigen, wenn wir jedes Jahr unsere Abschreibungen verdienen. Und da wurden mein Bruder und ich schon ziemlich früh in die Verantwortung gezogen und das haben wir nur geschafft, dadurch, dass wir immer wieder junge Pferde gekauft haben, ausgebildet haben und im besten Fall deutlich teurer verkauft
1: haben. Ja, und was, was, äh, ich habe keine Idee, was so ein Pferd wert ist. Also ein ausgebildetes Pferd von euch, für wie viel Euro verkauft man so ein Pferd? Unterschiedlich. Okay. Und am Ende ist ein Pferd dann halt auch immer so viel wert, und der Kunde bereit ist zu zahlen. Aha. Es gibt
0: zum Beispiel für so eine Dalera keinen Wert, weil die einfach nicht auf dem Markt ist oder unverkäuflich ist. Also ja. braucht man nicht spekulieren. Ja. Dann kann man immer sagen, okay, was habe ich bis jetzt in dieses Pferd investiert. Aber natürlich es gibt Preise im sechs- bis zu siebenstelligen Bereich für ausgebildete Pferde. Das kann man schon sagen.
1: Mhm. Okay und das ist sozusagen äh, auch die Haupteinnahmequelle, ja, also dass dass man die Kosten decken kann, die jetzt in Aubenhausen anfallen auf dem Gut mit ähm, den ganzen Personalkosten. Wir stehen
0: wir auf mehreren Säulen, wir sind nicht mehr davon so abhängig, dadurch dass wir unser Online Fitnessprogramm Dressurfit haben, dass wir unsere Aubenhausen Academy, unser Online Trainingsprogramm gegründet haben, dadurch dass wir immer mehr Kunden haben, ähm die uns auf dem Weg begleiten, dass wir mehr und mehr tolle Partner und Sponsoren haben, die uns auf dem Weg begleiten, sind wir nicht mehr so abhängig, es ist mehr diversifiziert. Jetzt sind wir leider gerade am Flughafen angekommen. Ja, das muss ich dann auch hören. Genau. Aber es ist nicht mehr diese Abhängigkeit vom Pferdeverkauf, wie es früher war. Das ist schon sehr gut.
1: Ja. Das war der zweite Teil des Interviews mit Jessica von Bredow-Wernl. Willst du mehr aus Jessicas Leben erfahren, empfehle ich dir das umfangreiche Porträt in meinem Buch Vegane Athleten – Deutsche Spitzensportler im Porträt. Mehr Infos zum Buch und zu Jessica bekommst du auf der Internetseite veganeathleten.com Das war der Podcast Vegane Athleten – Dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert von dem Buch Vegane Athleten. Deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Mehr Infos findest du auf veganeathleten.com.